0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, men god morgon och välkommen in i studion här på Senaste Nytt. Vad härligt att just du är vaken och eh, tar del av våra nyhetsändningar så här dags. Det här är lite av det vi kommer att bjuda på nu under sändningen. Två personer skadade efter bråk utreds som mordförsök. Toleralarm efter cyklonen i dig. Efter två år är Rysslands utredningen klar. Vi pratar med CNN om vad det får för konsekvenser. Men vi börjar med det senaste som kommit in här under natten och morgonen. Det är så att det rör sig om att det uppstod ett bråk vid T-centralen i centrala Stockholm nu under morgonen och natten och två personer uppges vara gripna i samband med den här händelsen.
0: Vid midnatt under natten mot lördagen inkom ett larm om att två personer har skadats efter ett bråk vid T-centralen på Vasagatan. Stockholms polisen menar att skadelaget är oklart och polisen har spärrat av området. I samband med händelsen ska även två personer vara gripna och Anders Mattsson, vakthavande befäl vid Stockholms polisen, uppger att en förundersökning om försök till mord har inlätts.
1: Vi fortsätter naturligtvis att bevaka det och se vad som händer på den fronten. Nu ska vi istället utrikes. För hjälparbetare kämpar fortfarande med att bistå de tusentals personer som drabbats när cyklonen Ida i dragit in över sydöstra Afrika. Samtidigt så kommer det rapporter om utbrott av kolera och malaria från isolerade områden i Mosambik, skriver nyhetsbyrån AFP. Totalt har det över 550 personer i Mosambik och Zimbabwe bekräftats, bekräftats döda. Omkring 1,7 miljoner människor beräknas vara drabbade av katastrofen.
0: siffran efter cyklonen Ida i sydöstra Afrika kan vara långt högre än vad man tidigare uppskattat. Totalt har över 550 dödsoffer bekräftats i de tre hårda drabbade länderna, Mosambik, Zimbabwe och Malawi. Men nu kommer rapporter från ögonvittnen i Mosambik att 300-400 kroppar spolats upp på en väg utanför staden Beira. Cyklonen slog till med full kraft förra fredagen och hela byar och samhällen har svämmat över och tvingat folk på flykt. Runt 2,6 miljoner människor beräknas ha drabbats och 400 000 har blivit hemlösa. Flera hjälporganisationer befinner sig i området eller är på väg och flera insamlingar har startats. Men det finns många faktorer som gör att räddningsarbetet försvåras. Dels är risken för sjukdomar hög när vattnet förorenas, Samtidigt kommer det inom kort råda mat- och vattenbrist eftersom nödhjälpen inte kommer fram på grund av förstörd infrastruktur. FNs världsmatsprogram har gått ut med att man räknar med att 200 000 personer bara i Zimbabwe kommer behöva akut hjälp med mat i tre månader framöver. Samtidigt är många människor i akut behov av hjälp att ta sig från de drabbade områdena.
1: Och sent igår så landade vår utsända, utsända Magnus Falk i Hed och Niklas Hammarström i Maputo i Mosambik. Och de kan bekräfta att den här livräddningsprocessen fortfarande pågår.
2: Ja, jag är som sagt i Mosambik, huvudstaden nu här. Och det är ett gigantiskt samordningsarbete som har satt igång nu, en väldigt komplex. Maskin där det är folk från hela organisationer från hela världen, världssamfundet försöker verkligen mobilisera sig. Vi pratar om eh, krigsbåtar från Indien utanför kusten, om FN-organisationerna, om EU som kommer ner med sig, sitt folk här också. Och den stor, det finns flera stora frågor som de tampas med alla naturligtvis. Nu har de ungefär koll på situationen kring den här stora staden Brea som är landets fjärde största stad men det finns fortfarande stora vita fläckar på kartan här i Mosambik som är uppströms utmed där stora delar fortfarande ligger under vatten och man kan inte säga idag hur situationen är där exakt. Det kommer från och med imorgon åkas ut med helikoptrar och båtar för att försöka få en bild av situationen där exakt. Samtidigt som det här sker så finns det bara i Mozambik tre stora dammar, ytterligare en stor damm i, i grannlandet också, Zimbabwe, som... Om ja, man får säga knakar under tyngden av de här vattenmassorna och där måste de börja släppa ut vatten nu för att de här dammarna inte ska brista och bli katastrof i katastrofen. Så det, där finns också ett stort frågetecken hur de här stora vattenmängderna, ja, hur mycket de kan sugas upp av den här redan översvämmade jorden eller om det kommer ställa till ännu större svårigheter. Så situationen är fortfarande väldigt, väldigt oklar.
0: Och utöver det då, vilka skulle du säga är de största problemen som man står inför nu i de här länderna?
2: Ja, nu är de fortfarande i en livräddande fas här. Det handlar helt enkelt om att... Få tag på människorna med alla medel som finns, helikoptrar, båtar och så, som vi var inne på. Att kunna komma ut i de här landsbygdena. Vi pratar om ett land som redan innan den här katastrofen hade en väldigt dålig infrastruktur. Det är ett av världens, är ett av världens absolut fattigaste länder, och nu gäller det bara att. Rädda liv helt enkelt, vi ser säga få ut små sådana här näringskakor som är proppade med proteiner och kolhydrater och rent vatten framförallt, översvämningar Orsaker framförallt vattenbrist, eh, åtminstone på drick, eh, drickbart vatten. Sen kommer en lång fas där vi ser att skördar har ju spolats bort, hela hus, hela liv har spolats bort och att bygga upp det här från scratch igen det kommer att vara ett gigantiskt arbete också.
0: Du har ju precis anlänt här nu till Mosambik, men har du hunnit prata med någon på plats? Och vad säger människorna som bor där?
2: Ja, alla är chockade i det här landet som är inne på sin tredje sorgedag, nationella sorgedag i det här landet. Och det finns ju ingen som inte har någon bekant där uppe, eller släktingar, eller familj. Och telefonen har ju gått varm för att alla ska försöka säkra. Och räkna helt, ja, helt enkelt veta ifall de har förlorat någon eller inte. Så folk är väldigt sammanbitna så fort det här kommer, kommer på tal helt enkelt och tycker det är fruktansvärt. Samtidigt som det finns naturligtvis en väldigt stark förmåga hos många människor här att uh, bita ihop och ta sig an livets svårigheter. Något de tyvärr har efter åratal av inbördeskrig och uh, annat haft allt för stor erfarenhet av.
1: Men Där hoppas vi naturligtvis att få fler rapporter under dagen. Nu ska vi istället till USA. Robert Mueller han har sedan i maj 2017 jobbat med att utreda eventuell rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 och kontakter mellan Ryssland och Donald Trumps presidentvalskampanj, Och om det finns några länkar där. Och sent igår så överlämnades den här färdiga utredningen till USAs justitieminister och hittills har 34 personer åtalats i den här härvan, bland annat sex män som jobbade i Trumps presidentkampanj. Men mycket i den här utredningen, däribland i vilken grad Trump själv varit inblandad i såna här eventuella olägligheter, de är fortfarande okända för utomstående. Trump själv har ju nekat till alla anklagelser och förnekar all valpåverkan från ryskt håll. Och nu så har vi med oss våra kollegor på CNN för en ytterligare kommentar kring det här så jag kommer slå över till engelska. Hello and welcome to the show Karen Kefa. It's great to have you with us. What is the general Republican response to the conclusion of this investigation? Has Donald Trump himself uh, given any response yet?
3: Well, Max, we haven't heard from President Trump himself. He is in South Florida at his Mar-a-Lago resort for the weekend. He left Washington on Friday afternoon before word that Mueller had filed his report had come down. He is there with his wife, the First Lady Melania Trump, and was attending a fundraising dinner there this evening. The South Carolina Senator Lindsey Graham was also in attendance. The two gave remarks, but neither of them mentioned what had happened in Washington that afternoon. So the White House releasing a statement from the Press Secretary Sarah Huckabee Sanders earlier today saying that uh, it's in the hands of the Attorney General Bill Barr right now, and they look forward to seeing how this process plays out. That was a sentiment that was echoed in a statement by President Trump's personal lawyers, Rudy Giuliani and Jay Sekulow as well. So waiting to see how things shake out. Remember, there are only a handful of people right now who know exactly what is in that report that Robert Mueller filed with the Department of Justice on Friday afternoon. And that is Mueller himself, the Attorney General Bill Barr, who has started to read through it, and also a few staffers at the Department of Justice and, and, and associated with the special counsel's team. So Mueller's investigation has been very tight-lipped. There have been no leaks out of it whatsoever. So the idea that no one in Washington really knows what's in that report That is true right now in a town that has been largely defined by leaks during this administration. So it seems that the approach for the Trump administration and a lot of his allies is to just wait and see what is in that report before responding one way or another, Max.
1: Yeah, and I have to ask you, Karen, what are the members of uh, the Congress saying right now? Do you, do you have any word on that?
3: Yeah, lawmakers have been very outspoken, particularly On the Democratic side of things, you had Democratic leaders and a number of lawmakers not only calling for the Mueller report to be made public, not only to them, but to the American people as well to read, but also asking that Bill Barr, the attorney general, and Robert Mueller perhaps consider coming before congressional committees to testify about the investigation and the conclusions that were reached in the report. They want as much information as possible from that report. And this is because Democrats, particularly in the House of Representatives, have been launching their own series of investigations into President Trump, into his campaign, into facets of his business, and so they feel a lot of that information could be useful to them as well. What we have heard from the Justice Department is that there will be no further indictments resulting from the Mueller probe. However, members of Congress would be looking for something a little bit different. It is the U.S. Justice Department policy to not indict a sitting president and rather leave that kind of power to the congressional teams in the congressional branch. Uh, and so the House Democrats will be looking for any evidence of impeachable crimes. That is what they want to take away from that report if it is there. And so that is why they want to see the entire thing. Now, in the attorney general, in his discretion, looking over that report as to what Congress can see, what the American public can see. He's going to be looking for a number of things that may not necessarily be able to be released to the public, including classified information, also secret grand jury proceedings, and information about individuals who may have been investigated but weren't necessarily indicted as a result of this probe. So all of these factors being taken into consideration as lawmakers eagerly await that. Uh, Bill Barr, for his part, sent a letter to the top Republican and Democrat on each the House and Senate Judiciary Committee earlier this afternoon. And he said he could have principal conclusions to share with them, perhaps as early as this weekend, Max.
1: And Karen, what what happens now?
3: That's the big question, and that is why everyone wants to know, Max, what exactly is in that report. Obviously, uh, the news that there will be no further indictments comes as a great relief to the White House and people close to the president. But... They are not exactly jumping for joy or publicly stating uh, any kind of opinion about the, the report yet whatsoever because they just don't know what else may be in it. Again, the thresholds for indicting someone versus information they may have found in the course of investigation are very different. And so this is a process that isn't necessarily ending today with Mueller filing that report. This is kind of the beginning of the next phase. A lot of people thought uh, that this was going to be similar to... The most recent example we might have here in U.S. history is the extensive report that special counsel Kenneth Starr filed on the Clinton uh, presidency back in 1999 when there were no real restrictions on the report and what format it could take. And Ken Starr had this paperback-bound book that you could buy in the bookstore. It was hundreds of pages detailing lots of things that had to do with his investigation. The special counsel statute was changed After that, shortly after that, and so all Robert Mueller had to submit to the Justice Department today was a list of his prosecutions and why he prosecuted certain individuals and his declinations, why he may have investigated but chose not to Uh, indict a certain individual. That was all he was required to provide. What format it took, how long this report is, we just don't have any idea. And so this is a process that is going to continue to play out in the coming days, in the coming weeks, as we learn more about what Mueller found, Max.
1: Fantastic. Thank you very much, Karen, for being with us this uh, early morning here in Sweden. I will let you go so you can get back to your work. Thank you very much, Karen. Och med det så tackar vi Karen Krifa. Du kan naturligtvis gå in på expressen.se och se den här intervjun i sin helhet. Vi hoppas på att få fram en textad version också så småningom här för, för de som inte hängde med i engelskan. Det kan ju vara lite knörliga ord där. Med det så sätter vi punkt för den här sändningen men vi är alldeles strax tillbaka med mer härifrån.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.